0: Oi, meu nome é Luísa Brandão e essa é mais uma conversa parental. Eu sou psicóloga, atuo com crianças e adolescentes de orientação parental no consultório e o objetivo desse podcast é ajudar os pais a compreenderem um pouco melhor o comportamento dos seus filhos. Na conversa anterior, a gente falou sobre birras e a gente tem conversado bastante sobre a necessidade de observar o comportamento das crianças para a gente entender ele melhor. E hoje eu vou falar de algo muito importante com relação a modificar comportamento. Nas últimas conversas, eu tenho falado sobre valorizar o comportamento positivo. E hoje eu quero entrar em mais detalhes sobre isso. O que é isso que eu estou chamando de valorização? A gente já conversou sobre o quanto o comportamento acontece porque ele funciona. Para a gente conseguir então que a criança faça as coisas que a gente gostaria que ela fizesse, a gente precisa que esse comportamento funcione. E aqui eu sei que tem gente pensando, nossa, mas meu filho não é interesseiro, as crianças não são materialistas. E vamos lembrar que o funcionar aqui não tem nada a ver com ganho material, não tem nada a ver com uma coisa consciente de conseguir o que se quer. Eu estou falando de um mecanismo de sobrevivência que faz com que os comportamentos que funcionem melhor para nossa sobrevivência aconteçam com mais frequência do que os comportamentos que não têm essa função. Então, de novo, a observação é a nossa chave principal. Porque a gente só vai descobrir o que que faz o comportamento funcionar depois. Tem uma palavra-chave na psicologia comportamental que é reforço. A gente aqui está falando de reforço. Reforço é tudo que faz um comportamento aumentar de frequência, que é isso que a gente quer. Quando eu quero que meu filho arrume o quarto quando eu mando, eu preciso entender o que, que tem poder de reforçar esse comportamento. O reforço, ele raramente é absoluto. Poucas coisas vão funcionar para absolutamente todos os comportamentos. Em algumas situações, alguns elementos vão funcionar como reforço, alguns elementos vão, vão fazer com que esse comportamento funcione, em outras situações são outros comportamentos. Então, por exemplo, se a criança está sem beber água há quatro horas, morrendo de sede, se ela pedir água, é elogiar que vai funcionar? Se eu falar para ela, nossa, que bom que você pediu água, é isso que ela precisa naquele momento? Não. O que vai fazer aquele pedido funcionar naquela hora é ela conseguir matar a sede. É eu levar um copo d'água, ou eu apresentar para ela onde está um bebedouro. O funcionar tem relação com a situação que a gente está vivendo. Agora, com relação a fazer a lição, a criança vai lá, tem água à disposição, ela faz a tarefa, eu apresento um copo d'água para ela, será que é isso que vai fazer esse comportamento continuar acontecendo no futuro? É muito pouco provável a não ser que a criança esteja com sede, isso não vai adiantar muito. Então, a gente precisa estar muito sintonizado com as necessidades da criança. A gente tem que entender o que a criança necessita de imediato, por exemplo, quando ela está cansada, quando ela está com fome, quando ela precisa ir no banheiro, ou o que funciona também no geral. Para crianças, afeto, reconhecimento, valorização, brincar, são coisas que, no geral vão fazer com que essa criança faça mais daquele comportamento. Tudo o que for seguido desse reforço, tudo o que for seguido dessa consequência que é importante para ela, tem uma probabilidade de aumentar o quanto ela acontece. Se a gente quer que um comportamento aconteça mais vezes, a gente precisa garantir que ele seja seguido de consequências que façam esse comportamento funcionar para alguma coisa. Muitas vezes a gente vai perceber que os comportamentos inadequados estão servindo para conseguir... Atenção dos pais, ou para conseguir que esses pais deem carinho, que esses pais fiquem mais tempo perto. Comentei já numa outra conversa, branca também é atenção. Então, se a gente quer aumentar a frequência de um comportamento que a gente acha bacana, que a gente quer que aconteça mais, a gente não pode deixar ele passar batido. A gente precisa garantir que ele seja seguido de coisas que são importantes para a criança, seja no curto prazo, no imediato. Seja no geral, é importante lembrar de agradecer a criança quando ela faz algo bacana ou de descrever o que ela fez. Ela arrumou o quarto sozinha, por exemplo. Nossa, filho, teu quarto está muito lindo. Nem tudo que a gente faz funciona porque outra pessoa ajudou aquilo a funcionar. A gente aprende as relações que a gente faz com o mundo porque as coisas funcionam por conta própria. Então, no exemplo que eu dei no outro dia sobre acender a luz, ninguém precisa falar parabéns, você acendeu a luz fica até condescendente. as crianças vão começar a ficar bravas se a gente fizer isso com elas. O simples fato da coisa funcionar já faz com que aquilo aconteça mais vezes. Mas quando a gente está ensinando alguns comportamentos específicos para a criança, aquilo precisa ganhar importância para ela ao longo da vida. Um quarto arrumado, raras vezes, é algo que é naturalmente importante para a criança. Ela vai aprender que aquilo é importante ao longo da vida dela, ao longo da convivência, ao longo de experiências que mostram com que aquilo era importante. Enquanto aquilo não for importante para ela por conta própria, a gente precisa ajudar ela a ganhar sentido para aquilo, porque senão ela não vai fazer. Então, por exemplo, uma criança que está brincando sozinha. Geralmente, brincar autônomo é algo que a gente quer valorizar, até para quando a gente está dentro de casa, não precisar ficar 100% do tempo ali dando atenção para aquela criança. A gente precisa que ela desenvolva a autonomia, para brincar sozinha, para fazer atividade sozinha. Para isso, de tempos em tempos, quando ela estiver brincando, vale a pena a gente passar e fazer um carinho, falar: "Nossa, que bacana ver você aqui fazendo isso sozinha. Me mostra depois como ficou o seu desenho". Para ela perceber que ela também tem atenção, que ela também tem carinho, que ela também é olhada quando ela está fazendo algo sozinha. Se a gente deixa ela lá por um longo tempo, é batata que ela vai vir começar a procurar a gente. E aí a gente não está ensinando ela a ficar lá sozinha, a gente está ensinando ela a procurar a gente. E aí depois, quando a gente estiver fazendo algo importante, ou algo que ela não pode estar perto, por exemplo, mexendo no fogão, e ela começar a vir e ficar perto da gente, a gente dá bronca nela. Quando a gente não ensinou ela a fazer o contrário. A melhor coisa para a gente reduzir um comportamento que a gente não quer é a gente ensinar um comportamento que a gente aprova, que funcione, para ficar no lugar dele. Então, o pedido de hoje de observação, e já talvez um pedido de prática, é... Começa a valorizar os comportamentos da criança que você gosta. Começa a mostrar para ela que aquilo tem valor, né? Começa a mostrar para ela, por exemplo, nossa, que cheiroso que você ficou depois do banho, que gostoso que é ficar perto de você assim. Ou que dente mais branquinho, que delícia que é ver o seu sorriso. Para ela começar também a perceber por que, que aquilo que você tanto manda ela fazer é importante porque no começo, para elas, realmente não é. Enquanto aquilo não funcionar para ela, ela não vai repetir. Se estiver só funcionando para você, é tua função ajudar para que funcione para ela também, certo? Mandem dúvidas, mandem comentários, vocês podem comentar no conversasparentais.blogspot.com.br ou também no Conversas Parentais no SoundCloud ou na página do Facebook do Núcleo Guedala Psicologia Comportamental. Que aí eu posso ter ideias de novos temas ou tirar dúvidas de coisas que não ficaram claras. Um bom dia e até mais.